0: Sie werden keinen kreativen Menschen finden, der sagt, es geht ohne Warten. Denn wir haben ja diesen, diesen Heureka-Moment oder diesen Wiki-Moment, diesen Ja, ich hab's. Den haben wir nicht auf Knopfdruck, sondern jeder kreative Prozess braucht so eine Inkubationszeit. Warten ist in dem Sinn nichts anderes, als sich auf den Kuss der Muse vorzubereiten. Talk mit K. Mit Sarah Brasack.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Schön, dass Sie wieder zuhören, sage ich jetzt einfach mal an alle da draußen. Die Idee dieses Podcasts ist schnell erklärt. Meine Kollegin Anne Burgmann und ich sprechen im Wechsel mit interessanten Menschen aus Köln und von denen gibt es eine ganze Menge. Manche unserer Gäste sind hier geboren und aufgewachsen, andere haben sich aus vollem Herzen irgendwann für Köln entschieden. Und letzteres gilt für meinen heutigen Gast Armin Nagel. Hallo.
0: Richtig, hallo. Hallo.
1: Adventszeit ist Wartezeit. Wir warten auf die nächste Kerze auf dem Adventskranz, auf den Glühwein in der Schlange am Weihnachtsmarkt und die Kinder auf den Nikolaus, den Weihnachtsengel oder den Weihnachtsmann und genau deshalb habe ich Sie heute eingeladen, denn Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Warten. Und zwar so sehr, dass Sie sogar ein Buch darüber schreiben mussten. Es trägt den schönen Titel Warten über den Umgang mit einem unvermeidlichen Zustand. Es heißt sogar schöner warten. Schöner warten, Entschuldigung, <lacht> schöner warten, ja. 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 Weil für die meisten ist es erstmal nur warten Richtig. und nicht schöner warten. Der Dezember ist der Wartemonat schlechthin, ist jetzt so mein subjektiver Eindruck. Absolut, ich habe es ja. ja eben schon beschrieben. Genau. Sind Sie in diesen Wochen voll in Ihrem Element?
0: Äh, ja, also der Dezember ist eigentlich vom Kern her... Eine Zeit, wo das Warten schön sein sollte oder schön sein kann, weil der Dezember ist ja so ein klassischer... Monat, wo wir das warten, zelebrieren richtig, ne? Wie Sie schon gerade gesagt haben, erste Kerze, dann warten wir eine Woche, zweite, dritte. Und, äh, der Dezember ist einfach verbunden mit Vorfreude. Also, wenn ich mich zurückkehre, wenn Sie mich jetzt fragen würden, so, was, was sind Ihre schönsten Wartemomente, denke ich tatsächlich meine Jugend. Ich bin in Freilassing aufgewachsen, in Bayern, an der Grenze zu Salzburg. Und wir hatten dann zuerst immer in Freilassing die Bescherung. Und dann ging es aber rüber nach Salzburg zu meiner, zur Großfamilie. Und da erwarteten uns immer 20 andere Leute. Wir waren eine sehr große Familie, Riesentisch, Geschenke. Um die ging es natürlich auch, aber es war eher so die Vorfreude, dass man, äh, dass man dann zusammensitzt und eine schöne Zeit miteinander hat. So sollte es zu Weihnachten sein, aber leider <lacht> klappt das ja meistens nicht. Denn äh, Ich habe neulich gerade wieder gelesen, die Zeit nach Weihnachten ist eigentlich die Zeit, wo es dann die meisten Scheidungen gibt. Wenn man, dann, wenn man dann wieder ein paar Tage zusammenhängt, merkt, oh, es klappt irgendwie nicht. so Und das ist so diese Diskrepanz zwischen äh, schlecht warten und schönem Warten.
1: Beim Thema Weihnachten geht es ja nicht nur um Warten, sondern es geht auch um Erwartung, also man erwartet tolle Geschenke, man erwartet äh, die perfekte Familienidylle und das wird oft enttäuscht.
0: Ja, und deswegen ist es, glaube ich, gut, gerade zu Weihnachten die Erwartungen zurückzuschrauben, ein bisschen runterzuschrauben, denn alles, was perfekt ist, führt eigentlich ins, was zu perfekt ist, führt ins Fiasko, da wird unangenehm und das wird, glaube ich, wir berauben uns da großer Leichtigkeit, wenn wir die Dinge zu perfekt haben wollen. Und da fällt mir eben zum Beispiel auch der Khalil Khalil ein, den ich fürs Buch auch interviewt habe, der aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist und der meint eben, ja, bei Ihnen ist das alles so ein bisschen... Lockerer zu Weihnachten, da kann man Leute auch mal einfach so spontan besuchen. Und er meinte eben, der wohnt jetzt in, wohnt jetzt nicht in Köln, sondern in Baden-Württemberg und er sagt, in Deutschland ist es so, du kommst um 1845 und bringst Kartoffelsalat mit. So, ne? Und das muss dann so sein bei uns. Und er meinte, seid ein bisschen, geht ein bisschen lockerer damit um mit dem Perfektionismus, dann wird Weihnachten auch besser und es gibt im Januar nicht so viele Scheidungen.
1: Also ja. Sie sind Autor, Sie arbeiten als Comedian, als Redner, als Serviceberater, äh, worunter sich äh, viele nichts vorstellen können. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor.
0: Ja, jetzt haben Sie eigentlich schon alles gesagt, was ich so mache. Ich bin vieles. Ist ist so, tatsächlich so, wenn mich jemand auf einer Party fragt, äh, ja, was machst du, was bist du? Und ich habe eigentlich lieber Bock die Party zu feiern, und nicht zu erzählen, was so mein Beruf ist. Dann sage ich mal sehr ich, deutsch übrigens,
1: habe ich mal gehört. In Italien fragen ja. die Leute nicht als erstes, Offenbar, was ja, machst du? Mach's eigentlich? Ja, ja, genau. Na
0: mhm. ja, dann sage ich mal, ich bin Schauspieler, weil ich bin tatsächlich ausgebildeter Schauspieler. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht in London auf der Schauspielschule von Philipp Goulier, dann auch auf der Hogeschool für die Kunsten in Utrecht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht in Bristol auf der nationalen britischen Zirkustheaterschule. Also ich komme so eher aus dem, was Sie gesagt haben, Comedies. Eher so physical comedy, also jetzt ich bin kein Stand-up-Comedian, also ich könnte jetzt nicht so eine Pointe nach der anderen abfeuern. Äh, aber eher so, so Bewegungskunst, Bewegungskomedy. Und so der Kern dessen, was mich ausmacht, das habe ich eigentlich in Hildesheim gelernt. Also ich bin dann praktisch von, kann man schon sagen, von Freilassing nach München, von München nach Hildesheim, das war dann so die zweite längere Station. Da habe ich Literatur, Theater, Medien studiert. Und das war so eine Mischung aus Theorie und Praxis. Also kein reines Theaterwissenschaftsstudium und keine Schauspielschule. Und da habe ich dann meinen Beruf so zusammengebastelt. Und im Grunde genommen lebe ich jetzt davon, dass ich tatsächlich Vorträge zum Thema Service halte, aber auf sehr unterhaltsam, inspirierende Art und Weise. Und so ein Projekt wie Schöner Warten ist so ein Projekt, wo, wo man was über das Thema Service lernen kann, aber was aber auch sehr unterhaltsam ist. Und damit versuche ich, mein Publikum zu inspirieren.
1: Jetzt gibt es ja eine ziemlich ernste Geschichte dazu, dass Sie sich seit äh, so vielen Jahren mit dem Warten beschäftigen. Sie haben nicht nur ein Buch darüber geschrieben, Sie haben Kunstprojekt gemacht. Also viele, viele äh, Dinge zum Thema Warten, künstlerisch umgesetzt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, der Grund dafür ist aber ein ziemlich ernster. Was ist damals geschehen?
0: Ja, das Leben erzählt sich ja so eigentlich so im, im Rückblick und im Rückblick war es tatsächlich äh, ein Ereignis auf dieser Zirkusschule, das mich zum Warten gezwungen hat. Also ich war da dreieinhalb Monate, war so mein großer Traum, ich wollte dann nach der Ausbildung durch Europa touren als Straßenkünstler und dann bin ich nach dem Unterricht einmal auf dem Fahrrad, so der Klassiker an so einer Kreuzung, ich wollte geradeaus fahren, aber ein Sattelschlepper hat mich nicht gesehen, ist in mich rein, ich bin gerade noch weggesprungen, habe mich in der Luft noch gedreht, aber mein Fuß hat er erwischt. Und dann war der Fuß ziemlich lediert Da muss man sagen, dass damals in England war das Gesundheitssystem nicht besonders toll. Die haben mich dann ein, zweimal operiert. Äh, beim zweiten Mal hat es immer noch nicht so richtig geklappt. Dann wollte der Arzt das ein drittes Mal probieren. Ich habe dann abgewogen, bitte fliegen Sie mich aus, ich will wieder nach Hause äh, Dann hatte ich eine Infektion am Fuß und es war sogar kurz davor, dass es hieß, ja, wir müssen den Fuß abnehmen, amputieren. Und äh, das haben wir dann Gott sei Dank in den Griff bekommen. Aber im Grunde genommen konnte ich dann wegen vier, fünf oder sechs Operationen, glaube ich, dreieinhalb Jahre am Stück nicht gehen. Und das war natürlich schon ein Schock für mich, wo ich auf dieser Zirkusschule war, wo es eigentlich nur um den Körper ging und danach dazu gezwungen zu sein, erstmal nichts zu machen oder darüber zu reflektieren, ja, äh, was will mir das sagen, ja, muss ich jetzt, äh, soll, soll ich einen ganz anderen Weg einschlagen und äh, das war schon eine schwierige Zeit.
1: Also auch ein ziemlich langer Zustand, ja, des Wartens. Mhm. Also bis man wieder laufen kann, mhm. äh, bis die Schmerzen aufhören. Ähm, da könnte man jetzt sagen, okay, dann sitzt man da erstmal verzweifelt, gerade als junger Mann, wo man sagt, vielleicht Berufstraum auch zerplatzt ähm, äh, dadurch. Wie würden Sie sagen, hat es da bei Ihnen angefangen, dass Sie irgendwann gedacht haben, so, hm, ich versuchte mir jetzt was Positives abzugewinnen?
0: Ja, ich glaube, dass man, dass es... Wenn... Wann immer einem was, was Schlechtes passiert, ich glaube, das Entscheidende ist, man muss an den Punkt kommen, wo man es annimmt, wo man sagt, okay, ich kann jetzt daran nichts verändern. Das ist passiert. Ich muss es annehmen. Ich muss dann auch raus aus die, dieser Opferhaltung versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Und äh, es war tatsächlich auch so, dass ich davor, also ich hatte ein ganz anderes Zeitgefühl dann äh, entwickelt. Davor, also ich war auch äh, als Jugendlicher aber auch ein sehr guter Tennisspieler und äh, hatte dann öfter auch mal so Probleme an der Schulter, am Arm und wenn mir dann ein Arzt gesagt hat, ja, Armin, du kannst jetzt irgendwie. Zwei Wochen solltest du mal vielleicht mal aufhören zu trainieren. Ich habe gesagt, ich, ich habe jetzt nicht zwei Wochen, das war für mich so wie so eine Ewigkeit. Ne? Und äh, ja, nach diesen dreieinhalb Jahren konnte ich da irgendwie auch so ein bisschen Schmunzel zurückblicken und habe einfach gemerkt, okay, das Leben ist kein Sprint, sondern Marathon. Und äh, ich bin ja geduldiger, ruhiger geworden und äh, und jetzt im Nachhinein denke ich, das ist, war so wirklich so ein zentrales ein zentraler Moment meines Lebens, aber da habe ich irgendwie so Wurzeln gefasst in meinem Leben. Also davor war alles so, wenn ich zeichnen müsste, wäre so, ein, wäre so eine ganz wilde Zeichnung, ich bin einfach ruhiger geworden, so ein bisschen, äh, ich habe so Wurzeln gefasst im Leben.
1: Lassen Sie uns äh, beim Warten mal ganz von vorne anfangen. Ich finde, man sieht am Beispiel Kind, dass das Thema Warten ja tatsächlich etwas ist, was wirklich erlernt werden muss. Also wenn ich mir ein Baby vorstelle, wenn das Hunger hat, dann schreit das mhm. und dann muss man sofort irgendetwas tun, weil sonst hört dieses Schreien nicht auf. Das heißt, dieses Konzept Warten ist überhaupt gar nicht vorgesehen im Leben eines Neugeborenen, eines Babys so. oder auch eines Kindes. Und das ist etwas, was dann pädagogisch ähm, auch erlernt werden muss. Äh, das ist ja eine Großaufgabe, oder? Äh,
0: absolut. Aber es würde jeder Erwachsene sagen im Laufe der Zeit, okay, ich habe gelernt, dass Geduld auch was Sinnvolles ist. Sie werden keinen Kreativen finden, der sagt, äh, es geht ohne Warten oder ohne Geduld. Und äh, ja, das ist eigentlich auch das Spannende. Das Spannende an Kindern ist ja, es ist so zweideutig, denn Kinder haben ja keine Vergangenheit und keine Zukunft. Die sind ja ganz stark im Hier und Jetzt. Und das ist ja eigentlich auch das, was uns passiert, wenn wir warten. Jetzt rede ich mal von uns Erwachsenen und das fällt uns eben so schwer, im Hier und Jetzt zu sein, weil wir in der Vergangenheit sind, weil wir denken, oh Gott, was war denn da oder wir denken in die Zukunft und warten heißt eigentlich im Hier und Jetzt zu sein und schönes, gutes Warten heißt gerne im Hier und Jetzt zu sein. Also anstatt zu sagen, okay, ich muss jetzt hier zehn Minuten auf die S11 warten, weil sie wieder zu spät kommt. Irgendjemand klaut mir wieder die Zeit, kann ich mir auch hinstellen und sagen, wow, endlich habe ich mal Zeit. Also Warten ist
1: keine gestohlene
0: Zeit, sondern geschenkte Zeit.
1: Es gibt dieses schöne Warten, wie jetzt im Dezember vor Weihnachten, aber es gibt halt auch das Warten auf die KVB, wo es möglicherweise schwerfällt, das als schönes Warten zu interpretieren. Oder wenn wir mal auf Köln im Allgemeinen gucken, wir warten auch auf die Eröffnung von Opern und Schauspielhaus zum Beispiel seit einigen Jahren. Absolut. Oder auf drei Punkte beim FC, ja, um, <lacht> um mal so ganz äh, aktuell dramatisch für viele Sportfans zu werden. Ähm, wird in Köln überproportional viel gewartet?
0: Was die KVB angeht und die S-Bahn würde ich sagen, ja, ich war vor kurzem in München, da läuft es so ein bisschen besser. Das ist tatsächlich schon eine Herausforderung, obwohl ich ja schon sagen muss, ich bin absoluter Bahn-Fan. Weiterhin wird die Bahn immer wieder verteidigen. aber im Moment, ist es schon wirklich schwierig. Und da hilft dann eigentlich nur noch eins, Geduldsmuskeltraining, sage ich immer. Also man muss es sportlich sehen, mhm. genau. So wird aus einer Stunde Verspätung bei der Bahn eben ein Yippie, eine Stunde Geduldsmuskeltraining.
1: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber es gibt ja in Köln tatsächlich das Konzept KVB-Minute. Also für alle, ja. die das nicht kennen, die Anzeigetafel zeigt eine Minute und 45 Minuten später kann es immer noch eine Minute sein. Das ist doch auch ein cooles Konzept, oder?
0: Äh, absolut, ja. Und daran sieht man, wie dehnbar die Zeit eigentlich ist, mhm. grundsätzlich. Ist auch wie beim Fußballspiel, weil Sie jetzt gerade den FC erwähnt haben oder überhaupt, ja. Äh, je nachdem, für wen, für welche Mannschaft man ist, steht 1-0, ja. Für die eine Hälfte der Fans vergeht die Zeit rasend schnell, weil die aufholen müssen. Und für die anderen äh, dauert es und dauert es und dauert es. Und das ist das Spannende, eigentlich an der Zeit auch oder an, an, an dem Zeitgefühl, das wir so erleben.
1: Mhm. Also wenn wir in Köln so viel warten müssen, gibt es ja jede Menge guter Opportunities, Möglichkeiten, sagen Sie, um den Geduldsmuskel zu üben und äh, Sie sagen ja, Warten ist weder sinnlos noch verlorene Zeit, sondern Warten ist eine Kunst. Vielleicht können wir da jetzt nochmal ähm, sozusagen näher drauf zu sprechen kommen, wie definieren Sie also ja, wie, wie, ab, wie also, macht man Warten zur Kunst? Wie haben Sie Warten zur Kunst gemacht? Naja,
0: indem man es sich einfach erstmal bewusst macht. Also man, das Konzept meines Buches ist ja, ich schreibe ja nicht nur selber drüber, sondern ich habe sehr, sehr viele Warteberater, nenne ich sie, Warteberater und Warteberaterinnen im Buch, die ich interviewe, die selber auch Texte schreiben. Aus, sehr viele Leute aus Köln und Umgebung, zum Beispiel Bernhard Hoiker, äh, hat ein Interview gegeben für das Buch und der Sagt eben, warten ist die Tür zum kreativen Universum. Wie ich vorhin eben schon angedeutet habe, Sie werden keinen kreativen Menschen finden, der sagt, es geht äh, ohne warten. Denn wir haben ja diesen, diesen Heureka-Moment oder diesen Wiki-Moment, diesen Ja, ich hab's ähm, den haben wir nicht auf Knopfdruck, sondern jeder kreative Prozess braucht so eine Inkubationszeit. Also man entwickelt was, man hat eine Idee, da muss man wieder warten, dann muss man sie wieder verwerfen. Das ist dann so eine Zeit ist der Unsicherheit, muss man aushalten. Äh, häufig weiß man dann irgendwie nicht weiter. Ich kenne das von mir selber häufig, dass ich, was weiß ich, am Dienstagnachmittag setze ich mich hin und ich stehe vor einem Problem, das ich nicht lösen kann. Dann ist das Beste, was ich machen kann, wenn es nicht weitergeht, loslassen. Einmal um den See gehen, schlafen und häufig, das ist dann auch nicht so schön, wache ich dann in der Nacht auf und irgendwie hat sich dann alles im Gehirn sortiert. Und die Idee kommt dann von alleine. Also warten ist in dem Sinn nichts anderes, als sich äh, auf den Kuss der Muse vorzubereiten.
1: Sie unterscheiden ja in Ihrem Buch auch zwischen verschiedenen Wartecharakteren. Also Sie sind Warteberater auch natürlich und ja. Warteprofi. Es gibt aber auch den Warteamateur. Ähm, wodurch zeichnet der sich aus und welche anderen Charaktere gibt es noch?
0: Naja, ich sag mal, Warteamateure sind für mich die Leute, wenn, wenn die in der Bahn sitzen und es kommt eine Durchsage, okay, wir haben jetzt wieder eine halbe Stunde Verspätung, die irgendwie gleich Laut aufstöhnen und auf die Bahn schimpfen und äh, sich als Opfer inszenieren. Und ich glaube, das Entscheidende ist erstmal raus aus der Opferhaltung. Man kann sich gern auch ein bisschen ärgern, mache ich auch. Also es ist auch ganz wichtig, ich bin absolut kein Guru. Also ich bin, nur weil ich mich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich jetzt nicht unbedingt geduldiger geworden. Aber ich habe halt so meine Tricks, wie ich damit umgehen kann kann mit Situationen. Und darum sage ich so, warte Profis bleiben cool wie James Bond. Der wird sich jetzt auch nicht aufregen, wenn er mal zehn Minuten auf die SF warten muss. Der weiß, was er zu tun hat.
1: Jetzt finden sich in Ihrem Buch ja einige Übungen zum Thema Warten und ich habe eine davon gemacht. Und zwar ähm, sollte ich schätzen, ohne auf die Uhr zu gucken, wann ja. eine Minute vorbei ist. Und ich habe schon noch 40 Sekunden auf die Uhr geschaut. Und ja. jetzt habe ich mich gefragt, was sagt 60. das über mich aus?
0: Weiß ich, weiß ich jetzt nicht, vielleicht, dass sie tendenziell ungeduldig sind oder so. Aber das ist ja auch das Spannende, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft von sich behaupten würden, sie sind ungeduldig, weil wir damit ja was ausdrücken, nämlich, dass wir beschäftigt sind, dass wir aktiv sind, dass die anderen vielleicht so ein bisschen langsamer sind als wir. Also in unserer Gesellschaft, wir sind eine Gesellschaft, wo das Aktivsein, das Handeln sehr positiv angesehen wird und das Warten, das Abwarten, wird eher gering geschätzt. Also denken wir mal an Helmut Kohl, das Aussitzen, Angela Merkel, hat auch gesagt, ja, die sitzt die Probleme aus. Olaf Scholz, dem wird ja auch vorgeworfen, naja, das ist ja auch keiner, der das Heft in die Hand nimmt. Also wir wollen oder viele Leute wünschen sich doch so Leute, die das Heft in die Hand nehmen und anpacken. Und dabei finde ich es aber sehr spannend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass eben Abwarten als Strategie... Äh, häufig besser ist. Also es geschehen in unserer Gesellschaft und auch in Unternehmen häufig Dinge, dumme Dinge, nur damit was geschieht, weil man das Gefühl hat, wir müssen jetzt was machen. Wenn sich irgendein ein Firmenchef vor die Belegschaft stellt und sagt, wir haben jetzt ein Riesenproblem, wir wissen nicht, was wir machen sollen, wir warten jetzt erstmal ein halbes Jahr ab, würden sagen, ja sagen, das ist ja absolute Führungsschwäche. Und da gibt es ein ganz tolles Beispiel, das, das finde ich immer sehr eingängig, wirklich eine wissenschaftliche Untersuchung, wenn sich Menschen im Urwald verirren welche Person die größeren Chancen hat zu überleben, also eine Person, die topfit ist, die sportlich ist, die ganz viel Kraft hat oder eine Person, die so vielleicht ein bisschen kränklich ist, schwach ist, nicht so fit ist. Und man wird im ersten Moment natürlich, also ich habe mir gedacht natürlich die, die fitte Person hat größere Überlebenschancen. Das stimmt aber gar nicht, denn fitte Personen überschätzen sich. Die denken, okay, ich kann mich selber retten und gehen irgendwie weiter, versuchen einen Ausweg zu finden und verirren sich immer mehr im Dickicht des Dschungels, während die schwache Person, die die erstmal äh, sich eingesteht, ich bin nicht stark, die einzige Chance, die ich habe, ich kann mich jetzt hier hinsetzen, ich gucke mal, wie viel Butterbrote habe ich noch, das reicht jetzt vielleicht für ein, zwei Wochen. Ich gehe damit sehr sinnvoll und äh, sparsam um. Vielleicht schaffe ich es gerade noch, irgendwie ein Feuer zu machen und hoffentlich kommt innerhalb der nächsten zwei Wochen ein Helikopter vorbei, die Personen überleben. Und das finde ich sehr spannend, dass man sagt, okay, das Abwarten kann strategisch sogar lebensrettend sein.
1: Jetzt haben Sie ja schon eine äh, interessante Studie zum Thema Warten genannt. Was sagt die Wissenschaft überhaupt zum Warten? Also gibt es viele Studien zu dem Thema? Und falls ja, welche hat Sie am meisten fasziniert neben der Urwaldstudie?
0: Naja, es gibt äh, schon so ein paar Leute, die tatsächlich sich intensiv damit beschäftigen. David Meister, gut, das wird jetzt niemandem sagen, das ist, so ein, äh, das ist so ein Warteprofi. Ich glaube auch, dass es von ihm kommt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auch eine sehr schöne Geschichte, dass eigentlich auch klar ist, Ablenkung verkürzt das Warten. Ist ja auch eigentlich sehr, sehr eingängig. In, in Themenparks kennt man das ja auch, wenn man irgendwie äh, in Disneyland ist, äh, zum Beispiel, da, man will in so eine Attraktion rein, gibt es eine sehr lange Warteschlange und dann stehen auch immer Schilder da, ab hier 60 Minuten warten. Und die Taktik ist aber, dass dort, wo das Schild mit 60 Minuten steht, wissen die Unternehmen oder die, die Macher des Disneylands wissen, die, warten, die Leute warten nur 45 Minuten. Wir, wir schwindeln sie so ein bisschen an, denn dann dauert es tatsächlich ein bisschen kürzer und am Ende sagen ach, es waren ja gar keine 60 Minuten, sondern nur 45. Und schon sind die Leute zufrieden. Also das sind so, so kleine Tricks. Oder auch der Flughafen Houston ist ein ganz tolles Beispiel. Da gab es Beschwerden von den Passagieren, die sagen, wir warten viel zu lange auf, die, auf das Gepäck. Und äh, was, hat der, was hat die Flughafenleitung gemacht? Macht. Die haben einfach den Gehweg vom Flugzeug zur Gepäckausgabe um die siebenfache Strecke verlängert. Man geht ja immer eh dann so einige Meter durch, durch das Gelände und da haben die halt mal zwei, drei Kilometer draus gemacht und die Leute sind halt schön gegangen und haben in der Zeit vergessen, dass die Zeit vergeht.
1: Okay, das ist ja wirklich eine interessante Strategie, muss man sagen. Ähm, äh, halten Sie sie für sinnvoll? Also man führt sie ja so ein bisschen an der Nase rum, aber es ist gleichzeitig auch Beschäftigungstherapie ich einfach ja, nur. Genau, oder? es ist mhm.
0: Beschäftigungstherapie. Aber wenn die Beschwerden abnehmen, warum nicht? Mhm. Ist okay. Ja.
1: <lacht> welche welche anderen Beispiele gibt es? Ähm, fallen Ihnen noch ein kreative Beispiele, um, um Wartezeit zu verkürzen?
0: Naja gut, es gibt ja mittlerweile schon da unterschiedlichste, unterschiedlichste Erfindungen auch. Also der, die, die konservativste oder älteste Art mit Warteschlangen umzugehen ist einfach, man hat eine Warteschlange, in die sich alle ein, anstellen müssen. Und mittlerweile, wenn man zum Beispiel am Hauptbahnhof irgendwie sich ein Ticket kaufen will im Kundenzentrum, äh, na, zieht man mittlerweile eine Marke und, äh, und je nachdem, an welchem Schalter jetzt gerade äh, jemand frei hat, kommt man hin. Hin, ne? und dadurch geht das einfach schneller oder man kennt das ja jetzt auch mittlerweile aus, aus Restaurants, dass es diese Basser gibt und so weiter. Das sind ja alles Methoden, um das Warten eigentlich zu verbessern. Man muss sich dann nicht mehr anstellen, sondern kann in der Zwischenzeit was anderes machen. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Man kann in Hotlines äh, mittlerweile, das war ja früher auch nicht so, auch Termine ausmachen, damit man zurückgerufen wird. Das sind alles Versuche, das Warten zu erleichtern, aber häufig gelingt es in Firmen leider trotzdem nicht.
1: Die Hotline, wo man sich einen Termin machen kann, habe ich noch nicht kennengelernt. Ich hoffe, dass es dazu mehrere gibt. Aber vielleicht noch, bevor wir zu den Hotlines kommen, äh, zur Warteschlange. Im Supermarkt ist die ja zum Beispiel, sind die mehreren Warteschlangen ja noch nicht abgeschafft, weil in der ja. Regel gibt es äh, mehrere Kassen und man hat ja das Gefühl, man ist selbst immer in der langsamsten Warteschlange. Ja, ähm, stimmt das? Natürlich nicht, aber welche, Wissenschaft hat die Antwort äh, welche Antwort hat die Wissenschaft darauf ja, gefunden? Ja, da gibt
0: es schon auch ganz spannende Antworten. Also zum Beispiel, dass tendenziell Schlangen auf der rechten Seite länger sind, weil die meisten Menschen Rechtshänder sind und dann offenbar dazu tendieren, sich rechts anzustellen. Oder Männer sind wohl auch tendenziell ein bisschen ungeduldiger als Frauen. Das heißt, man sollte, wenn man jetzt zwei Schlangen hat und in der einen Schlange sind mehr Männer, sollte man sich da vielleicht anstellen, weil die Männer tendenziell eher das Warten wieder abbrechen. <lacht> oder auch was den Einkauf angeht, also ähm, äh, na, wie soll ich sagen, also äh, wor worauf soll ich achten, ob jetzt viele Leute in einer Warteschlange sind oder wenige Leute mit vielen Produkten da, das ich nicht so, da, die genau. Frage stelle ich mir
1: immer, wenn ich, äh, also wo, soll Frage ich mir, stehe? Ja. wo soll ich mir anstellen? Mhm.
0: Also es ist nicht das Problem, es sind nicht die Produkte das Problem, sondern die Anzahl der Menschen. Denn beim Bezahlen, der Bezahlvorgang ist der der Vorgang, der das Ganze in die Länge zieht. Also äh, genau, also tendenziell ist es besser, sich dort anzustellen, wo viele Menschen mit Nee, wenige Menschen ja, mit weniger Menschen mit volleren, volleren äh, genau. ja, ja. Einkaufswagen sind. auch ah, ja, okay.
1: ja, ja. das werde ich direkt mal ähm, <lacht> testen heute Abend im Supermarkt. Ähm, Hotline, Sie haben es ja eben schon angesprochen. Also da muss man ja schon sagen, kommt das Konzept warten auch auch an seine Grenzen. Äh, wie kann denn da überhaupt eine Strategie aussehen? Also was machen Sie? Da machen Sie Sit-ups passend zur Musik oder? Wie geht man damit am besten um?
0: Nee, ich mache das so, wie es glaube ich auch manche andere machen. Man stellt das halt einfach laut, legt das Telefon zur Seite und macht in der Zwischenzeit was anderes und weiß eh, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit. Die, die nutze ich dann irgendwie. Aber ich habe ja tatsächlich auch, das ist auch so ein ganz netter Teil in meinem Buch, ich wurde ja auch, das ist ja nicht nur dieses Ding, dass man in Hotlines landet, sondern manchmal ist es ja auch so, dass einen Hotlines anrufen und einem was verkaufen wollen. Also das ist ja auch total nervig. Und da habe ich tatsächlich mal, als mein Sohn noch klein war, den Anrufbeantworter bei uns zu Hause äh, auf eine ganz besondere Art und Weise besprochen. Vielleicht kann ich es mal vorlesen. Das Gerne. Ist okay? Ja, ja klar. Lies ich ja. das äh, mal vor. Also um mich irgendwie an diesen Hotlines zu rächen oder damit umzugehen. Also Zitat ist jetzt wirklich, habe ich wirklich so gemacht. Mhm. Lieber Anrufer, herzlich willkommen in der Hotline von Familie Nagel. Dein Anruf ist uns wichtig. Leider sind alle Familienmitglieder derzeit im Gespräch. Wir sind aber gleich für dich da. Das nächste freie Familienmitglied ist für dich reserviert. Willst du mit Armin Nagel sprechen, wähle bitte die 1. Willst du mit Imke, Jakob oder Till Nagel sprechen, wähle bitte die 2. Ein Hinweis in eigene Sache. Der kleine Till schreibt demnächst einen Deutschtest. Deshalb werden alle Gespräche mit ihm zu Trainingszwecken aufgezeichnet. Piep. Das kam sehr gut an <lacht> bei den Leuten, die bei uns angerufen haben.
1: Das ist ein sehr schöner Anrufbeantworter, ja. Ähm, diese Telefonhotlines wurden 1962 erfunden. Mit einer Panne. Das, auch das ist eine tolle Geschichte in dem, in dem Buch. Vielleicht ja, mögen Sie ja, die erzählen.
0: Ja, ja, ja. Es geht aber um Alfred Levy, einen Fabrikbesitzer aus Long Island. Der hatte Probleme mit seiner Telefonanlage. Also er hörte irgendwie seltsame Musikgeräusche in seiner Leitung. Er ging dann dieser Sache nach und fand heraus, dass ein schadhaftes Kabel irgendwie versehentlich die Musik einer benachbarten Radiostation in sein System einspeiste. Das heißt, es war also nicht still, wenn seine Kunden so auf eine Verbindung warten, sondern waren plötzlich Geräusche und er kannte sofort das Potenzial, hat dann Patent angemeldet und so entstand die Telefonhotline. Und es gibt tatsächlich eben Untersuchungen, dass Silent Hold, sagt man das auf Englisch, ist praktisch der Tod. Also wenn, wenn man eine Hotline hat und da kommt keine Musik, legen die Leute auf, weil sie denken, okay, ich bin jetzt in der toten Leitung. Das heißt, Musik, so furchtbar sie sein mag in den Hotlines, ist immer besser als keine Musik.
1: Ich war neulich mit meiner zweijährigen Nichte in der Bahn unterwegs, die gerade in einer Phase ist, wo sie alle Menschen anstrahlt und ihnen zuwinkt. Allerdings haben alle Mitfahrer in nicht sie angeschaut, sondern in ihre Smartphones geguckt. Und ja, ich mache das leider auch oft so, dass ich jede Sekunde, die zu füllen ist, nach meinem Handy greife. Und ihre These ist, damit verlernen wir das Warten.
0: Absolut. Absolut, absolut. Wobei das Handy auch okay ist. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Handy einen Ordner, der heißt Wartemomente. Da habe ich dann Podcast drauf gespeichert oder irgendwelche Zeitungsartikel, wo ich noch keine Zeit hatte, die zu lesen und die hole ich mir dann bewusst raus. Das ist dann aber auch wieder eben ein bewusstes Warten. Also gutes Warten ist selbstbestimmtes Warten, wo ich dann wirklich sage, okay, jetzt hat mir irgendjemand irgendeine Macht, hat mir jetzt gerade fünf Minuten geschenkt, die nutze ich jetzt auf eine schöne Art und Weise.
1: Das, was, das ist das Gegenteil von berieseln lassen. Richtig, ja. Mhm. Ja. ja. Angenommen, jemand von der Deutschen Bahn würde bei Ihnen anrufen und sagen, Herr Nagel, Sie sind ja Warteberater, ne? Wie, wie könnte es uns gelingen, das Thema Warten positiv aufzuladen für die Deutsche Bahn? Hätten Sie eine Antwort? Ist Es ja so die eine Million Dollar Aufgabe <lacht> eigentlich.
0: Äh. Ja, ich würde ja erstmal sagen, ich, ich schenke euch 100 Bücher und die könnt ihr an eure Schaffende verteilen. Und äh, wenn wieder irgendwo ein Stau ist oder wenn wieder wo gewartet wird, verteilt ihr eben nicht nur irgendwelche irgendwelche Bonbons, wie es ja mittlerweile passiert, oder irgendwelche Gutscheine, sondern verteilt man mein Buch, das fände ich lustig. Aber es ist tatsächlich ja so, dass ich mit der Deutschen Bahn ja auch schon Kontakt habe, auch in anderer Hinsicht, also jetzt springe ich vielleicht mal, aber ich glaube, ich kann es mal einflechten. Ich habe ja, hab ja auch schon viele, das war so 2005, als YouTube so hochkam, war ich so einer der Ersten, der so ein webtv format gemacht hat, so ein Guerilla-Video-Format. Äh, da habe ich den Dienstag zum Dienstag erklärt und jeden Dienstag immer so eine verrückte Serviceaktion hochgeladen und jetzt komme ich hier zum Punkt, zur Deutschen Bahn. Äh, Sie kennen ja da die, diesen Spruch auf der Toilette, bitte hinterlassen Sie den Raum, wie Sie ihn vorfinden möchten. Und bin ich mit meinem Kameramann in ICE von Köln nach Düsseldorf und war vorher im Baumarkt und habe halt Tapeten mit mir geholt, roten Teppich, rote Rosen, eine äh, ganze Badausstattung und habe praktisch die ganze Toilette äh, neu ausgestattet. <lacht> Bis dann die Schaffner kam und die fanden es zwar lustig, aber irgendwie haben sie mich dann am Ende dann doch rausgeschmissen aus dem Zug. Also das war so mein erster Kontakt zur Bahn. Ich habe das hochgeladen und seitdem kennen die mich. Also ich habe tatsächlich, die haben mich dann fast mal als Werbefigur gebucht. Und insofern jetzt auch mit dem Thema Warten, aus dieser, aus dieser Hotline, von der ich ja vorhin gerade erzählt habe, ist dann auch so eine, äh, so eine Kunstinstallation entstanden. Also so eine ganz alte englische Haltestelle und an dieser Haltestelle kann man eben in dieser Hotline anrufen und mit dieser Installation waren wir tatsächlich im letzten Jahr haben wir so eine kleine Bahntournee gemacht also wir waren am Kölner Hauptbahnhof wir waren in Essen am Hauptbahnhof in Münster und in Düsseldorf und das kam auch ganz gut an. Das fand ich insofern sehr schön, weil das ja echt absolut neuralgisches, schwieriges Thema ist für die Bahn. Und diese Selbstironie fand ich dann ganz gut. Dass sie das gesagt heißt, haben, okay, die
1: Haltestelle wurde dann auf dem Gleis aufgebaut, wenn es mal wieder länger dauert? Oder Nein. wie muss man Nein,
0: sich das nicht, vorstellen? Nein, Das war im äh, einfach im, im Bahnhofsgebäude, nicht, nicht am Gleis.
1: Mhm. Okay. Ja, die Bahn lernt auf jeden Fall und versucht es mit Humor zu nehmen. Ich habe ja. auch den Eindruck, dass die, äh, dass es Deu mit, mittlerweile deutlich mehr Bahnschaffner und Schaffnerinnen gibt, die durch humorvolle Durchsagen ähm, versuchen, die Kuh vom Eis zu kriegen, ja. sage ich mal. Und da wäre natürlich ihr Buch, wo es ja auch äh, durchaus den einen oder anderen Witz übers Warten gibt, wäre da sicherlich Inspirationsquelle.
0: Ja, Wobei ich ja tatsächlich, ich war auch wieder jetzt vor kurzem in Kontakt mit der Deutschen Bahn, mit der Social Media Abteilung, weil ich gesagt habe, ich bin alleine in die DB Lounge gegangen am Kölner Hauptbahnhof und habe dort meinen Buch verschenkt oder hinterlegt. Habe gesagt, so für die Leute, die da warten, gibt es jetzt auch nochmal ein Buch und habe das so gepostet und dann hat man gesagt, ah, liebe Bahn, es gibt jetzt nicht nur die DB-Lounge in Köln, sondern in ganz Deutschland wie wäre es, kann ich euch nicht ein paar Bücher schenken und ihr stellt die dann dort aus. Und dann gab es aber zum Beispiel ein negatives Feedback. Meinen die, nee, das geht nicht, warum auch immer. Also daran sieht man, die Bahn ist ein riesen Konzern, ja? da gibt es ganz unterschiedliche Abteilungen, da gibt es teilweise Leute, die ganz großartig sind und dann gibt es auch wieder so piefige Abteilungen, die es wieder irgendwie nicht hinkriegen. Mhm. Also es ist ein dickes Brett, das man bohren muss.
1: Wir müssen in einem Podcast, der Talk mit K heißt, natürlich gegen Ende auch nochmal etwas ausführlicher über Köln sprechen. Die Deutsche ja. Bahn ist jetzt hier mit mal aus dem Schneider ja. wieder. Ähm, und wir haben dafür eine eigene Podcast-Rubrik.
0: Oh, Köln in 30 Sekunden.
1: Ähm, es sind kurze Fragen und ja. ich bitte um kurze Antworten. Ja. Wofür muss man diese Stadt unbedingt lieben?
0: Für den Ebertplatz.
1: Das ist jetzt aber überraschend.
0: <lacht> Nein, kann ich wirklich. Kann ich das kann ganz, ja nur ironisch gemeint. Nein, das ist nicht ironisch gemeint. Okay. Es ist tatsächlich, dort habe ich meine, für mein YouTube Format, also als ich wirklich frisch nach Köln kam, habe ich all meine Videos gedreht. Vorleseservice am Ebertplatz. Ich bin mit Püscheln an der Kreuzung getanzt. Dort haben wir unsere schöne Warteninstallation gemacht. Also ich mag den Ebertplatz, das ist für mich ganz wichtig.
1: Okay, ja toll. Ähm, der Ebertplatz hat ja auch dazu gewonnen, muss Absolut. man sagen. Ne? Die ja. tolle Treppe, die es jetzt gibt, die vielen schönen Kunstaktionen. Äh, ja. äh, trotzdem ist es eine Antwort, die wir ja. hier normalerweise im Podcast nicht unbedingt Schön. hören. Jetzt vielleicht mal den kleinen Einschub, wie Sie nach Köln gekommen sind.
0: Das hatte ganz klar den Grund, dass Köln eine Comedy- und Medienstadt war. Und ich habe in Hildesheim studiert, wollte dort weg. Köln liegt auch gut im Westen, zentral. Ich, ich, ich kenne Kollegen, die sind extra nach Kassel gezogen. sagen Von Kassel komme ich in jede Ecke Deutschlands innerhalb von dreieinhalb Stunden. Jetzt ist nur im Osten, gibt es nicht so viele Auftritte. Also Köln liegt besser als Hamburg und München. Definitiv. Und es ist eine Stadt der Unterhaltung, der Fröhlichkeit, der Leichtigkeit. Deswegen bin ich gerne hier.
1: Wenn Sie König von Köln wären, was würden Sie als allererstes ändern? Oh. Sie dürfen noch eine Top 3 nennen. So ich würde den legen. Rhein
0: nach Delbrück verlegen. Ich mag den Rhein und in Delbrück gibt es den Rhein nicht. Das wäre jetzt so nur für mich so ein bisschen egoistisch gedacht. So. Okay, Sie
1: wohnen also in Delbrück schließlich daraus messerscharf. Ja. Ähm, wo ist in Köln außerdem noch ein bisschen Luft nach oben?
0: Äh, Luft nach...
1: Also der Rhein liegt nicht in Delbrück, Skandal. Aber <lacht> was, was, wo würden Sie noch sagen, da müssen wir ran?
0: Naja, sagen wir so, der Barbarossaplatz. also so insgesamt, die Architektur Köln ist halt schön und hässlich zugleich und wenn man mal in München war, äh, klar, da zahlt man halt natürlich auch so ein bisschen Eintritt für die Stadt, ja, damit ich was Schönes sehe und äh, ja, so die dieses architektonische Kuddelmuddel ist manchmal ein bisschen schwierig.
1: Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen erklären?
0: Das sind lauter Bekloppte, die zusammen eine geile Zeit haben.
1: Ihr Lieblingsort in Köln?
0: Jetzt ganz spontan vom letzten Jahr, das ändert sich natürlich auch immer, war tatsächlich das Schauspiel Köln letztes Jahr, weil mein Sohn hatte dort ein freiwilliges kulturelles Jahr gemacht und ist ja relativ nah an Dellbrück, ich war relativ häufig da und hab das das war so ein Ansporn nochmal mehr hinzugehen und ich hatte da sehr häufig eine schöne Zeit. Ja.
1: Ja, ist ein toller Ort. Ne? Ja. Also, ich freue mich auch, dass der erhalten bleibt als Kulturort. Wenn und, wir und, irgendwann mit dem Warten auf Ja, ja, ja. Haben, ja ne? natürlich,
0: das kommt noch dazu. Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch gesagt. Da ist ja auch Bastian Löbe und Bastian Löbe hat mein Buch rausgebracht. Also, das ist direkt ja an, an, an einem Ort. Also, insofern im Moment beim mir hoch im Kurs. <lacht>
1: ich habe eine extra Frage für Sie in die Rubrik und, eingebaut. Ihr okay. Lieblingswarteort in Köln?
0: Mein Lieblingswarteort. Äh <lacht> Ja, Delbrück S11, da, äh, das ist, was heißt Lieblingswarteort, Das ist der Ort, wo ich am da Ort der muss trainiert ja? Absolut, okay. ja, schwierig gerade, also sonst immer alle viermal in der Stunde im Moment nur noch einmal die Stunde, da, da kann man üben. <lacht>
1: Es gibt ja sogar einen, einen Ort in Köln, der wirklich, also der alte Wartesaal fiel ja, mir dann ja, tatsächlich ja, absolut, ein. Klar. Das ist natürlich eigentlich ein wunderschöner Name. Wunderbar, wunderbar. Mhm. Und ich habe
0: eigentlich auch vor, noch mehr, noch eine Lesetournee auch zu starten. Mhm. Und da gibt es tatsächlich die Idee, eine Tournee zu machen durch die alten Warteseele Deutschlands. Es gibt eben nicht nur einen alten Wartesaal in Köln, sondern es gibt ja auch irgendwo auf dem Land, gibt es ja teilweise so ganz alte Bahnhöfe, die dann leer stehen und so weiter. Das wäre so ein kleiner Traum von mir.
1: Ja das würde natürlich total gut passen. Herr Nagel, vielen Dank für das Gespräch. Ich werde mich jetzt in der Kunst des Wartens üben <lacht> vor Weihnachten. Ich bin nämlich auch Weihnachtsfreundin. Und wer sich für das passende Buch dazu interessiert, von Ihnen, es heißt Schöner Warten, über den Umgang mit einem unvermeidlichen Zustand, alles Gute und danke für Ihren Besuch. Ja, ich bedanke
0: mich auch. Danke. <lacht>
1: Mit K.